0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ぼらけパーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう毎週水曜日の先生はこの方静岡新聞教育文化部長橋爪満さんよろしくお願いします橋爪さん今日がですね
1: ソロっていいよねっていうあ<ー>ソロ活動得意そうですねと、うん、いうかほとんどソロですねあ本当ですかはいビール飲みに行くのもライブ見に行くのもフェスも、うん、美術館行くのもほぼほぼソロ
0: えー、それはご家族とか家族友人ととか
1: ああフェスは昔は家族と言ってたけれども、うん、まあ行かないですねでまあ現地でいろいろお会いするってことは,は知り合いとるでしょはいそうですねフェス一人でやっぱ楽しめますむしろ一人の方が楽しいですよねうわ
0: でも橋爪さんの場合取材が入ってるからでし
1: ょああまあそれもありますね
0: ね、うん、僕の場合はやっぱトークもっ入っ
1: てくるからとかありますけども、うん、でも
0: フェスさすがに一人きついな
1: 自分が見たいものを見に行けないじゃないですか、人に気遣ってると。データその
0: 意見多いっすよね。うん、そう、そしたら、人が見たいものも一緒に見て、うん、あ、この論争やめましょう、ちょっと。
1: また別の機会で
0: いきましょう。<笑>ええー、さあ、今日、はじめさんと一緒に取り上げます。静岡タピックス、こちらでございます
1: 。プ
0: ロレスラーのアントニオ猪木さんが亡くなってから、10月1日で1年。直木賞作家の村松友美さんが。1980年のベストセラー「私プロレスの味方です」を契機としたおよそ40年の交友を振り返り空前絶後の人物像に思いをはせた。ということで今日は猪木さんですか
1: そうですね。今うは、えー、これ、今読み上げていただいた、うん、えーとニュースというのが9月19日付の静岡新聞教養面に掲載した記事のリードなんですよ、うん、で直木賞作家の村松知美さんの、えー、インタビューなんですけれども
0: いや、でも井上さんが亡くなって10月1日でちょう
1: ど1年か 1> そうですね、9月12日には一周忌ということでですね、うん、横浜の掃除寺で。あの祭典が営まれれてたようですけれども
0: 当時僕だ去年ですから、あのー、スポーツ番組やってて「マンデー
1: ・モンディー」ちょ
0: っと追悼っぽいコーナーをやったのを覚えてますけど、ね、CM で
1: 真似してたもん、ね、そうですね「がやってましたから、ね、やってましたよねえやってましたね10以上数えてたかなそ
0: うそうそう,そう、うん、だを言わずにっていうね、はい、ありがとうございますでこのの猪木さんのいわゆる本を書いている方ということですね、村松さん
1: 村松友美さんは、生まれは東京なんですけれども、中学、高校と旧清水市に住んでいらっしゃいまして、城内中、それから静岡高校、静高ですね、出てらっしゃる先輩ですね、立派な大先輩そうか先輩ですね、そうですね、立派な県勢。立派な県勢ですはいでえーとまあ、今回の新聞記事2000文字ぐらいあって、えー、で結構静岡新聞としてはかなり長いんですよ。一応あのインタビューしたときにそれだけの内容があったからそのようにしているんですけれども、はい、えっとこのインタビュー、ですねあの、まあ、紙面に載せきれない話もまだまだたくさんあって、うん、えこの記事の倍ぐらいの量をですね、うんウェブ版として別の記事にして出稿してるんであ楽しみに、そっちも読
0: めたらいいですね、はい。もしよかったら
1: リスナーの皆さん、あの村松知美さんのお名前と、うん、静岡新聞で検索すると、うん、ヤフーニュースでも取り上げられて読めるんで、はい、ぜひあのそちらも読んでいただけたらなと思います。ははい、はい<で>えー、その村松さんですけどもは,いえー、は1980年に私、うん、プロレスの味方ですで作家デビューしているんですけれども、えーまあ、作家デビューって言ってもこの時はですねまだ中央討論者という出版社にいらっしゃって、うんまあ、編集者として働いていらっしゃったんですね。はいでこの1980年の私、プロレスの味方ですってかなり大ベストセラーになりまして<ー>でこの年にです、ねまあ、この本を読んだ猪木さんに出会ってるんですよ。<う>でそれ以来1980年から、えーまあ、亡くなる2022年42年にわたってずっと親しくしてらっしゃったんですあそ
0: うなんですね、はい
1: でまあ、インタビューではです、ね、40年のこういうの一つ一つ振り返ることっていうのはまあ不可能なんで<ー>まあ亡くなって1年経ってどうですかまあ、あのどんな印象のある方ですかっていうようなことを糸口にいろんなエピソードをちょっと聞いたっていう内容になってるんですけれども、うんえー、まあこれ結構ねあのプロレス好きな方だったら、うん、うんっていうふうにあのふむふむとあの関心を持って読んでいただける内容になっているかなとうう思いますしファンの方も多いでですすからねねそう作家、村松友美さんの視点というのがですねやっぱりあのプロレスラーというまあ一つのスポーツ選手像っていうものにどうフォーカスしているのかということも分かる、教養面という面に載っているので一応、そんなアングルもありますのでぜひ読んでいただけたらなといいううふうに思います、うんうんうん、え橋爪さん自身は猪木さんは僕は、ね、猪木さんはずっとあの知らないできたっていうのが正直なところなんですよ。えー、で1990年, 90年から2000年代にかけてかなり熱心にプロレスとか格闘技を見ていた時期はあるんですけれども、うん、まあ猪木さんはその頃にはすでに一線を退いていらっしゃってまあ一番印象に残っているのはやっぱり小川尚也さんをですねあ<ー>まあやつる総帥としてですね格闘技界とプロレス界両方股にかけて活躍されていたっていう印象の方がやっぱり強いんですが。はいでも猪木さんという人に対してのいろんなこう書物、うん、記事、うん、そういったものも膨大に出ているんですが、うん、そういったものをこう一つ一つ読み込んでいって、過去にこういう試合があったっていう、う彼の歴史みたいなものは、かなり頭の中に入ってるんです映像も見ましたし。いわゆる活字プロレスって言われるものがですね1990年代は花盛りだったんですけれども「ええ、活字プロレス、はい、週刊プロレス」っていう雑誌がまあそれをすごく推していたんですけれども、はい、そこにどっぷりはまった世代なんで。そうですね、まあ、そこの奥底にある、まあ、あのレスラーそれぞれの思惑とか、うん、まあドラマっていうものがこう試合と試合の間にあるじゃないですか<ー>そういったものをその記者がうまいことこう書くっていうようなことにおいて活字プロレスっていうのはこうまあちょっとスポーツの他のジャンルとは違う,こう書き方をするんですよね、うん、試合のレポートとその時にときに村松友美さんの「私プロレスの味方です」も読んでるんですね。うん、言ってみればその活字プロレスって言ってるものの原点が村松友美さんであるっていう言い方しても差し支えないと思うんですよ。へーそうなんです、ねはい、それで、えっと、村松友美さんはですねずっとまあ今言ったように親しくしていらっしゃった中で<ー>、えー、去年10月1日にですね猪木さん亡くなってるんですけれどもその時に直後にですね、うん、あの、まあ実際静岡県関係者として猪木さんに一番近かったのは村松さんなんでうん、うん、何かしらちょっと取材に答えていただけませんかというようなオファーをしてたんですけれどもやっぱりちょっとその直後はですね心の整理がつかないという理由でずっと実現できなかったんですね。今回、一周忌を機に、うん、まあ今度、まあ、1年経ちますけどいかがでしょうかというような話をしたところ、うん、まあ今度はちょっと快諾を得たということでですねまあこの取材がかなったということになるんですけれども。えー
0: だってこれ、新聞収まらないぐらい語ってくれたわけですもんね
1: 。そうですね、まあ、あのこの人、えっと、プロレス者っていう言い方をして、えー、プロレスファンのことをね。はい言うんですけれども<ー>私のこともプロレス者として認めてくれたようでいなかなかこう話が、まあ何でしょうね、取材だからそういう方はちょっと適切じゃないのかもしれませんけれど盛り上がったと言いますかいろいろ過去の試合についてもそうですし猪木さんとの、まあ、人物猪木さんという人物とのこう講師にわたるやり取り<ー>そういったものも深くこう聞くことができて非常にあの<ー>まあ私、記者ですけれども非常にいい時間を過ごさせていただいたなというふうふに思っています。んーで、えーと、村松智美さんって、もともとだからさっき言いましたように、のの最初の本を出したときは社員編集者だったんで、はい、でこの2年後に時代屋の女房っていう作品で直木賞に選ばれるんですけれども、うんうん、この本を出したばかりのこほぼ無名だったんですよ。はい、なんだけれども、まあ、このインタビューでも言ってますけど、村松さんはアントニオ猪木っていうのは、本当にあの、まあ、なんでしょう、こう対等な立場で接してくれたっていうようなことを言ってるんですね。えーまあ実際本を読んで会いたいって言ったのもアントニオ猪木さんの方うですし訪ねて行って控室でお会いした時の様子っていうのがまあこのインタビューにも載ってるんですけれども、ええ、要するに相手と自分の関係上下を作りたくないっていうような気遣いっていうのをすごく感じ取ったんですってで、まあ、それって猪木さん知る人にとってはですねいろいろと思い当たるエピソードが他にもいっぱいあるようであれだけ、まあ、この1980年ですからすで、ええ、にあの。モハメッドアリとの試合をやったもともと自分は新日本プロレスの社長という立場でもあるし、うん、トップレスラーでもあるので、まあ、その無名の編集者という立場とはもう大きく隔たりがあるんです、地、うん、名時にはね。えー、だけど対等な立場としてお話をしてくれたというようなエピソードがちょっとこれ、今ご説明するとです、ねうん、面倒なことになるのでぜひ新聞の記事を読んでいただきたいんですけれども、えー、今でもそれを村松さんは覚えていらっしゃってそこに感銘を受けたと言ってらっしゃいます。くなった時ににもですねあの数日前にお電話で話されてるんですね、そうなんですね,ね、亡くなった直後にお会いにもなってるんですけどその辺のエピソードもぜひ、ちょっと新聞の記事を読んでいただけたらなというふうに思います
0: まあレスラーとしてもそうですし、国会議員もやりましたしね、ねさんね、はい、スポーツ、平和と、はい、ありましたね、国会で元気ですかって言って,怒て、ねはい、怒られてました
1: ね
0: 、僕は、はい、ものまねとか、たぶんものまね、あ、から入ってるんですけど、猪木、えー、さんって。えーでも中学校の1年の時の先生がアントニオ猪木の大ファンで,、はい、で最初に教わったのがやっぱ道っていう詩で、うん、もう僕のこう人生のあの詩は本当に、えー、バイブルじゃないけども、うん、大事にしている言葉でもあります猪木さんの活躍っていうのはリアルタイムでも見てきてないですし、はい、プロデュース自体は全然疎いんですけども、うん、あの詩はめちゃくちゃ好きですね。
1: いけばわかるさってやつですね後年詩人として自覚があったようで、うん、この村松さんと最後にお話をされたっていうことも、うん、内容は次の詩集のタイトルどうしようかねっていう話なんですあそんな話を村松さんとしてるんですかそのようですねへえいろいろと詩の内容についてもご相談があったみたいなところらしいです
0: へえ,ー、えその猪木さんについては、はい、その村松さん自身は、はいえとこの私プロレスの味方ですって結構書いてるんです書い
1: てますねそうなんですね猪木さんって過激なプロレスっていう代名詞みたいなのがついてて、ええ、後にあの、えー、と古舘一郎さんが過激なセン,タ、はい、センチメンタリズムみたいなことを言うんですけれども、はい、実況で過激っていう言葉をまあ猪木さんなりプロレスに当てたのは村松さんが最初なんですよ。へーでその過激っていう言葉がどこから出てきたかっていうのも記事に書いてありますから
0: 皆さん、記事を読んでもらいたいと。はいはい
1: 、ぜひで今、お話ありましたこの「私プロレスの味方」ですって私、取材するときに、まあ、あのインタビュー相手に失礼のないようにいろんな本を読むんですけれども、えー、まあこれ、90年ぐらいに読んでると思うんですがもう一度読み直してみたら、うん、全く古びてないと言いますか<笑>、うん、まあ今だからなず、まあ、けるようなフレーズがいっぱいあって、えー、まあそれをですねあのーまあ、呼びかしたときにすごく感心したんですけれども、はい、まあ,あんまり時間がないんでい、まあ、フレーズフレーズで言っちゃいますと、はいはい、プロレスって八百長だとかって言われ方をすることが多くて、当時もそうですし、まあ、今も言う人もいるんでも言う人いますけれども、はい、えとこの本の中ではね、村松さんは、ルールこそ八百長であるっていう言い方をしてて、<う>要するにちゃんとしたルールっていうのは、そもそもしつらえた、あらかじめ定められた八百長であるっていう言い方をしてるんですよ。<う>おめえから鱗ですよね
0: ちゃんとしたルールはあらかじめ定められた八百長、
1: はいまあ、これは詳しくは読んでくださいう。他にもフレーズで言うと、うん、プロレスはクソ真面目に見ようって言ってるんですよ。ほ<う>不真面目に見てはいけませんちゃんと真面目に見てくださいと、はいはい、結局だから勝負が決まった瞬間に勝負っていうものを見るんじゃなくて、うん、そのプロレスラー個人をこう自分の中に読み取るっていう。そういうい見方を提唱してるんですよね一
0: 回もちゃんとプロレス勉強したいな<笑>なんか今の話聞いて思いました僕はあの実際に見たこともあるし、はい、選手とも何人も話したことありますけどもなんかこう分かってない気がするプロレスの真実<ー>それも読まなきゃね
1: そう読まなきゃ、えー、勝敗と強弱は全く違うって言ってるんですよプロレスにおいて
0: 勝敗と強弱は全く違う、うん、強い弱いじゃないと
1: 強い弱いをその勝った負けたで見るもんじゃないっ
0: て,ってるなるほど
1: でこれも最後にしますけれども、はい、まあ猪木さんってじゃあどういう人物かっていうのをここに書いているんですが、えー、まあプロレスラープロレスラーアントニオ木というのはどういう人物かということですが、はい、ちょっと引用しますね、うん、ちょっとプロレスラーの名前が他のアメリカ人プロレスラーの名前が出てきますけれどもちょっと気にしないで聞いて,てくださいカール・ゴッチの機械のように精密で強力なプロレスルーテーズの柔軟性のある鮮やかなプロレスそして力道山のように火の玉となって壁を突き破る熱気あるプロレスこれら最高峰の要素がミックスされアントニオ猪木の肉体から放射されるこれをまた何万もの観客の目玉が生かすという構造のすべてを含めてアントニオ猪木流過激なプロレスは成り立っているしまた世間に対して過激に突き進んでいくのであるって書いてて。もうこれです
0: 、えー、多分今プロレス好きの人とか知ってる人は、はい、もうラ
1: ジオの前でうなずいてるわけですか、えー、もうそうですね<笑><な>涙してると思いますよ涙してる可能性ある、はい、そっかもう完全に見切ってますよねこれねええーうん、トしか言いようがないです猪木さんのプロレスってそうなんですね、はい
0: 、いちっ勉強になったな
1: で、もう一つお知らせがありますねそうですね、ええあの、なんかそんなこと言ってたらですね、うんあのー、この取材の準備してたらアントニオ猪木さんのドキュメンタリーあドキキュュメメンンタタリリーーじゃなないんだなこれ映画をですね、ええ、10月6日から上映するっていう話が入ってきまして、えええー、アントニオ猪木を探してっていうタイトルなんですけれども、うん、ドキュメンタリー部分とドラマ部分が2つ。混在している、映画だと聞いてますええー、ちょっと楽しそうですね。で、いろんなコメントしてる人がいて、うん、コメントをする人がいて、うん、で、まあ、そのおなじみのカーブレッジはおなじみのカーブレなんですが。有田哲平さん
0: とか、
1: <ー>そうか、安田健さん。はいはいはい。とかでナレーションは福山雅治さ,さん、えーで、プロレスラーっていう意味で言うと藤原良明さんと藤波辰己さんとか<う>、まあ、若い世代だと田橋宏さんとか若<ー>田和親さんかそ、そのような方々が出ましてですね、はい、猪木さんの生涯をこう追っているということのようです。うん、ぜひ見に行きたいいですはいはいえー、という
0: わけでありがとうございました、猪木さんが。が目の前に水曜日の先生は静岡新聞教育文化部長橋爪満さんでございましたさあこの3時のドリルですけども聞き直すことができますスポティファイをはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回含めて今までのアーカイブ載っておりますのでチェックしてみてください以上、えー、今日の勉強はこれでおしまい